0: 我给大家推荐三个地方啊、呃，你在看片的时候好好注意一下。一个就是比利林恩他们那一个一班啊，那一队战士们刚到这个橄榄球现场，突然他们碰到有一个地方是打那个烟雾，这个就使这个比利林恩一下子就闪回到了他们刚回国的时候啊，在这个军人墓地里边，呃，安葬他们的战友啊，就是他们的班长。那么这个地方的清晰度显现在什么地方？一个是他确实有够纵深。因为这个墓园非常的深啊，而且横向也比较大，更重要的是它在里边采用了一个几乎环绕战士们的一个差不多三百六十度的一个运动环射，这个其实在技术上面我们知道，就，呃，越是运动的镜头，它越是吃那个帧数。我们在家里面看片子的时候，也有这个经验，就是如果是一个运动的镜头，你把它定格下来的时候，它的画面的清晰度是会比这个静止的那个镜头会差很多。但是我关注到的就是，在它那个运动环射的时候，几乎没有任何的这种啊，这种所谓的失真，呃，这个“真”是指那个一帧一帧的那个“帧”啊，没有失真感，我能够感觉到一百二十格它的充裕度、啊。它能够让我们感受到这个数字记录的那种逼真感。我给大家推荐的第二个点是，呃，在那个橄榄球中场表演的时候，呃，我们的这个 B 班战士们终于是亮相了啊。那么然后就说有一个机位，就是以那些战士们做前景，但是他们是这个摄影机是处在他们身后，然后你可以看到中景有很多人在表演。后景当中也有人在表演，那再后面就是黑暗的观众席，这是一个又是一个非常纵深度的一个镜头，横向幅度也很大。那么在这个镜头当中，因为表演者的那种鲜艳的服装啊，又会有这个成排的焰火喷起，所有的这种啊物体的质感、光色都十分的逼真，一刹那当中让我恍惚以为我是坐在这个橄榄球。呃，场地当中是在看一个实况。第三个，我给大家推荐的，当然就是他们在伊拉克的那个战斗场面。在这个战斗场面当中，呃，虽然环境是土黄色的，呃，但是你又可以看到。呃，很多的小细节在里边显现出它的饱满感啊，就是他们躲在一一一堵这个矮墙下面啊，你可以看到，时刻可以看到子弹飞过来打中这个矮墙，但是由于这个清晰度达到了，所以这个尘土蹦出来、飞溅出来的这些灰尘，都非常像现实生活当中我们亲身感受的那些东西。我想，如果说观众朋友们去影院观看这个影片的话，一定不会产生看不懂的感觉啊，因为我觉得李安导演还是非常照顾一般观众的理解力。他的主体的情节是按照线性时间来发展的，也就是说，那一天他们去那个橄榄球场啊，进行这个中场的表演，然后按照这个去橄榄球场的整个的过程。包括表演的整个的过程，以及表演之后离开的过程，里边有很多很多的点，会让我们的男主人公有所意识的闪回。整个这个影片，如果我们简单的来说它的特征的话，我觉得是一个被大众化的或者叫被稀释的的一个意识流电影结构。呃，原因就在于。李安导演在里边确实非常注重那些相似性物件所勾连起的那些闪回，啊。但是问题是他不是说是完全散乱的，它和现实当中遭遇的事情，它是呈现一个线性发展的关系和逻辑非常紧密的一个关系。内容上，我觉得有一些方面我愿意提示大家啊，呃，大家去看这个片子。可能会看到一个和以前看到的反战片有点不一样的一个影片，呃，你会愿意去电影院，呃，重新去看一部之前可能并没有看过的一种反战电影，呃，当然这个反战，呃，更多的可能包含在了对于美国当代消费文化的思考当中，啊、呃，我想这样的一种命题，不管你觉得有趣还是无趣。我觉得可能都会提示你对这个影片有一个更加深入和准确的认识。呃，我觉得我给大家提示一下这个场面的看点啊。呃，这个片子的场面构成，呃，很清晰啊，它就是有那么几场比较大的场面，和更多的那些小场面，呃，结合在一起的一个影片。大场面固然是我们非常值得关注的。因为在大场面当中，李安导演啊、呃、倾注了非常大的心血啊、呃，在他的整个的调度上面，在他的置景上面，在他的整个的人物啊演员的这个走位上面，所以我觉得大场面肯定是一个关注的焦点，但是也不要遗漏那些小场面。在这个影片当中，呃，是以这个人物对话居多啊、呃，那么他采用的景别呢，呃，比较多的采用的是中近景。我们知道中近景能够比较好的把这个比较复杂的环境排除出去，那么对于拍片来讲，确实是能够省一点成本。呃，李安导演一定是把他有限的资金都砸在了那些比较重要的大场面上面，但是这些小场面在叙事上面的功能是不可替代的啊、呃，因为很多。这个在这个《比利林恩》这个影片当中，人物的性格啊，包括这个情节点啊，人物与人物之间的关系的这个冲突啊，都是通过小场面当中的对话来推进的。我觉得整个这个片子，很多人看完之后都在讨论这个技术是不是必要啊，这个。我觉得这个技术是不太必要，啊，这样的一个故事似乎二十四格是足够的。今天增加了清晰度之后，呃，确实在观感上面来讲，让我们更有临场感啊。而且我觉得这个一百二十格之后啊，而且他们在拍的时候很注意到未来要制作成这个三 D 的啊，这个出屏，呃，整个的感觉，我觉得呃，就前中后它的联系性。啊，就不像我们之前看到的那些三 D 电影，就是说比较刻意啊。而它是完全融合在一些我们在二 D 电影当中习见的一些东西。呃，在那一辆加长的这个汽车当中，整个的这个鼻斑战士的那个排位啊，它居于那那个角度，就是近景当中的那两三个战士就出屏了。啊，我觉得这个就是一个很自然的一个一个处理啊，使这个三 D 效果变得非常自然。当然。这个三 D 效果的自然一定是要在某种清晰度的保证下。我觉得整个影片采用那么高的清晰度，是不是李安导演有在隐喻层面上也暗示说，只有那么高的清晰度，我们才能够把这个消费文化的本质展现出来啊？而且特别让我关注的是它的某一个机位，就是当那个消费文化成为一个巨大的仪式啊，就是在那个中场表演的时候。你可以看到，它始终它的主机位是放在一个所有人物的，他拍的是背，而不是拍的正面啊。那么当然，他会有一些这个反打镜头去拍我们的男主人公的一个正面，那是因为他后面有一个屏，很大的一块屏，那块屏上会出现那些，比如说新条旗啊，或者是他自己的那张脸啊，这就是一个人在消费文化。的舞台上面成为焦点的时候，它会无限在放大了，其实是很虚的一个形象。所以我觉得，就是说李安导演这个机位，它其实是让我们待在这个巨大的仪式的背后，让我们看到这个仪式背后忙碌的工作人员啊，这个忙乱的不得了啊，其实都是有一根根电线，有那么多的扩音设备啊。然后还有一个现场调度的导演，他把那种神圣的仪式，他把它解构开来，告诉你说，哎，其实都是表演，一切都是服务于观众的观赏，啊，一切都是给观众制造一个仪式的假象。所以他的摄影机愿意逗留在后台，愿意逗留在整个表演的过程的背面，啊，那么再加上他如此清晰地，其实我们就可以看到所有的蛛丝马迹。一直描写，等于是让我们看到了一个，我们待在一个消费文化的背后，去看他消费文化内里的一些本质性的东西。班长这个角色虽然是个次要角色，但是他有一定的吃重感。那么怎么加强这个班长的魅力？我觉得李安就信手拈来，因为刚拍完前一部片子就是《少年派》，啊，所以他一定对印度教有比较深的了解。那么很简单，就把这个班长，把他塑造成一个印度教徒，啊，印度教在里边变成了他在战场上面开导士兵，更重要是安慰士兵的一个精神的事迹啊！你明显可以感觉到，呃，他的结尾是有点草率的。我一看到他，看到的是一辆他们战场上面的悍马，我就知道里边一定有班长。因为班长某种程度上面来讲是他的精神偶像，班长虽然走了，但是这个精神偶像的作用一直在。啊，为什么这一次美国的总统竞选像笑话一样？啊，两党的呃这个竞选者大家都不满意，是因为里边整个的，就是说美国现在的执政的这个团队或者讲精英啊，精英阶层就是说。没有真正的从美国的那些失利当中总结出来，美国真正的得失是什么？啊，包括伊拉克战争啊，虽然今天已经被解密说，说原来伊拉克并没有大规模杀伤性武器啊，那个时候小布什的所所谓的那个东西，呃，都有人说他是为了争夺这个中东的控制权，呃，为了争夺石油啊，但是这些东西其实并不是说不是反思啊，但是他缺的是什么东西？缺的是对美国国内真正的民生状态的影响，到底在什么地方？所以我觉得李安导演又是借着这样一个故事啊，他从另一个角度在帮助美国人民在厘清对于这一场战争的看法。当然，他选取的那个角度，我愿意把它定为成是通过一场战争，其实反思的是美国国内的消费主义。我觉得这个影片在中国的票房，我很难说，因为中国人现在都特别的膜拜技术，啊，因为这个技术亮点足以诱惑我们进这个电影院去观看这个影片，包括我自己，啊，我也一定要去看一下一百二十个的片子，啊，那么，但是我觉得从观众的理解程度上来讲，我觉得可能中国观众。一定会比美国观众在理解这部影片上面会有更大的隔膜啊，因为我们没有这种体验啊，我们没有伊拉克战争的这种经验啊，我们的家庭也没有付出过这样的代价啊，我更加不能够感受的是美国那种高度的消费主义啊，对于每个人的这种影响，这也是我们目前的中国。哪怕是在一线上海这样的大城市当中，我们也是难以和美国，就是说，在一个同等的高度上面去体会的，所以可能会使这个片子形成一个现象，就是，呃，票房很热，啊，但是，评论比较的冷。我个人是觉得这个作品，呃，体现了李安导演非常大的那种探索性啊，因为他敢于用这样的技术啊。我觉得是很可贵的。作为一个功成名就的大导演啊，还敢去冒险，这本身是一个我非常钦佩的一个地方。但是我同时我也觉得，真的从他的故事啊，从他本身的这个故事的厚重感，他的处理上来讲，本片并不是李安导演最优秀的。